0: E aí, pessoal! Beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. E eu falei igualzinho aquele cara dos memes lá, que fala... E aí, galera!
1: É <risos> bem youtuber foi essa abertura. Nossa, foi Muito mesmo. Muito
2: youtuber, né? Muito youtuber. O Rafa é a parte youtuber do nosso latifund. E
0: eu tô aqui hoje com... Muita vontade de falar, quase psicótico de tão emocionado de falar desse tema que eu gosto tanto E tô aqui novamente com o Eric,
2: meu parceiro Eric Sama É isso aí pessoal, mas Rafa, a primeira regra sobre esse tema é que não se fala sobre esse tema
1: Putz A gente vai ter que quebrar regras hoje, eu acho, com certeza
0: <risos> Ah, vou ter que quebrar regras E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial que é Ariane, olha só, Ariane Freitas, não é isso? A Love isso.
1: Olá, tudo bom gente?
0: Ari, por favor, apresenta um pouquinho do seu trabalho aí, quem é você, pra quem não te conhece.
1: Então, vamos lá. Eu sou a Ariane Freitas, sou escritora e sou ilustradora. Trabalho com criação de conteúdo já um... Ah, nem vou falar contas aqui faz tempo, é isso que importa. Inclusive é daí que eu conheço você, né, Rafa? A gente já trabalhou junto em alguns lugares. Eu tenho um projeto que chama Indiretas do Bem, que cresceu muito na internet e se transformou em livros... Então, a gente fala sobre bem-estar, sobre saúde mental... Tem que trazer isso pra minha pauta individual também... Então, tem um podcast... Um que chama Falei de Você na Terapia... Em que eu falo sobre as doideiras do dia-a-dia... -dia e questões aí que a gente lida com a nossa própria cabeça... Tem um podcast com os meus amigos que chama Exaustos... E que traz reflexões também Questões de dia a dia Tretas de amigos Delírios de Tinder e essas coisas Essas brisas que a gente vive e a gente quer compartilhar Com os amigos. Então eu tô aí produzindo conteúdo Onde você procurar, você encontra Na livraria, na internet Se bobear até na padaria Muito
0: bem, e hoje o tema né Um tema que eu tava afim De falar em algum momento, mas não tinha passado pela minha cabeça e perguntei, olha, do que você quer falar E aí ela disse, check Panik
2: Sobrenome ucraniano, né? Tipo, Sim. Um, um pouco difícil. Agora aprendi a falar o nome, finalmente.
1: Pra é, falar é Palaniuk, não é isso, É, a gente falava falar normalmente. Aí eu fui procurar na pronúncia. Né? Eu falei assim, ah, eu vou... porque geralmente eu escrevo. Aí eu falei assim, ah, eu vou ter que verbalizar como é que fala direito. <risos> eu
0: fiz a mesma coisa. <risos> isso, um escritor aí muito famoso por um certo livro chamado Clube da Luta, que virou um filme mais famoso ainda. Mas que é um escritor é, norte-americano, né? Mas... Ele, ele nasceu Sim. em Pasco, Washington Ele nasceu em 1962 Tem 58 aninhos E é formado em jornalismo O que eu acho interessante no Chuck É que as obras dele Falam por si só O que eu quero dizer com isso Não é um trabalho que você precisa apresentar muito bem Você fala, não, fica tranquilo Só lê e depois a gente conversa <risos> Tipo... <risos>
1: Inclusive, são obras que você, se você fala sobre o que é, se você fica descrevendo antes de ler, até perde um pouco a graça, né? O legal das obras dele é você ter a experiência de ler e ter a sua própria perce percepção ali.
2: É que, de modo geral, nunca são tramas muito complexas, né? É muito mais uma questão do, da internalidade, da parte cabeçal mesmo dos personagens, que é o que ele, que ele trabalha, né? Os, os universos internos. Isso que eu acho que é bem legal. Se você descrever, né? Se você colocar aquela, a storyline do que é o Clube da Luta, ninguém vai se interessar, né? Mas se você experimentar a obra, você realmente curte, se envolve, é bem legal mesmo. É, acho que
0: o, o, o lance do Clube da Luta também tá... Bom, a gente vai falar dele mais à frente, né? Mas a gente tem... Aí de onde vem esse estilo, né? Eu fui pesquisar, né? Eu nunca tinha é, procurado sobre isso, né? E eu fui ver que ele se denomina um autor de ficção transgressora. Normalmente esse termo transgressor é usado pra gente fazer coisas experimentais Normalmente a galera do punk dizia que fazia música transgressora, cinema transgressor Tem muito a ver com fugir de fórmulas Mas cara, justamente o Chuck Palahniuk é muito formulai Eu acho ele muito... Muito formulaico O que ele faz que não é formulaico Talvez ele use a própria fórmula Talvez seja esse o caso do que ele considera transgressor O que vocês acham disso?
1: Eu vi um vídeo dele, uma entrevista que ele deu Agora nem lembro onde foi que ele deu a entrevista E que ele falava que ele, ele... Define essa literatura como transgressora, como fora do, do padrão, porque o, a antítese seria a literatura acadêmica. E ele fala que ele enxerga a literatura pelo viés do jornalismo, pela, pela contação da história das pessoas, pelo dia a dia. Então, ele foge do acadêmico. É por isso que ele sai, do, que ele é transgressor, no caso. É meio que em contraposição ao academicismo mesmo. Porque, por fórmula, de fato, ele é um cara que tem uma fórmula de escrever... Inclusive, o último livro que ele lançou é, é dando dicas de escrita e tem muito isso, assim. Você percebe que é muito cheio de etapas, o processo dele é muito claro, sabe? Não que não dê pra perceber quando você tá lendo, mas quando você vê ele definindo, fica mais claro ainda. Dá
2: pra perceber essa coisa das etapas justamente porque todos os livros dele trabalham é, de, um, de um jeito muito parecido, né? O jeito que os personagens eles são apresentados, o jeito que a própria trama se dá. São coisas que, assim... Dá pra gente falar que é o estilo, né? Mas, enfim, é, se ele tem um, uma construção mecânica ou não, acho que é só uma questão de subjetividade mesmo, de como uhum. é que ele chega no, no resultado. Mas é muito interessante que o trabalho dele ele é, é muito autêntico, né? Você consegue sacar o estilo dele bem rápido. Você lê um livro dele, você vai ler o um segundo e fala, nossa, com certeza é do mesmo cara, né?
1: Sim. Ele é incrível. Eu sou suspeita pra falar assim. Tem, tem gente que não gosta exatamente por isso, né? O que eu acho muito engraçado. É o que captura muito a, a gente, porque ele escreve de um jeito muito vocal, né? Você consegue, como se você estivesse conversando com ele. Ele te captura ali. Tem gente que não gosta, que fala assim, ah, essas repetições, não sei o que. Então, que, o que é aquela marca, aquela identidade que você falou, pra muita gente chega a ser estranho. E é a ideia dele, né? Ele quer ser estranho, ele sempre fala isso quer causar essa estranheza esse embrulhinho no estômago.
2: Eu lembro que o pessoal falava muito dele quando saiu o conto Guts, né, que era Super impressionante. É... Saiu a tradução aqui no Brasil, mas desculpa, não lembro o nome da tradução do Brasil. Como é que ficou o Guts? Vocês lembram? É Vísceras, alguma coisa assim? Não
0: sei, eu sei que ele tá no Haunted. Tá, entendi. É, assim, Bom, enfim.
2: Eu li tudo em inglês,
0: cara. Eu fui educado pela Xuxa, no caso <risos> do é, então,
2: O trabalho dele, eu lembro que o pessoal falava muito. Ah, porque ele tem uma Uma força enorme na questão das metáforas, te faz passar mal. Que ele usa umas imagens muito interessantes. Mas é isso que a gente falou agora. Eu acho que é, pra mim, o mais forte dele. Que é a questão das repetições. E essas repetições, é, pra mim, estão muito ligadas... A tanto com, sei lá, acho que não dá pra você fugir, que por, pelo cara ser jornalista, se você lê jornal todo dia, você vê que o lead é sempre igual, só muda a, o desenvolvimento da história, você tá falando da mesma história, né, Quer dizer, você vai ver que sempre tem algumas repetições ali de texto, depois que tem um novo desenvolvimento, de uma atuação da notícia, mas o que me, me puxa muito do Chuck é porque eu acho que ele tem uma referência forte da poesia, que é a própria é, repetição, é, são as próprias rimas. Não só na sonoridade, ele repete parágrafos, né? tem parágrafos que ele sempre repete através de toda a história, ele vai Ele pontuando. chama isso,
0: Eric, de refrão. É, como se é. fosse uma música. É poesia,
2: é poesia, é poesia. É uma coisa completamente ligada à poesia na minha leitura. Porque é isso, ele usa os refrões, que são essas repetições, e sempre vai criando, sempre vai colocando uma, uma diferençazinha, uma, palavra, uma palavrinha, e quando você vai vendo, aquilo ali, na verdade, é um aspecto super forte do personagem, ou da história, que ele tá martelando na sua cabeça. Eu acho que é um recurso muito poderoso. É, o que eu vejo... É,
0: tem um outro fator aí, biográfico dele, que é... Ele fez um curso de escrita criativa com um cara chamado... Tom Spelder acho que é isso, né? assim não é assim que fala?
1: Spanbauer, não é? Spanbauer
0: Spandauer, isso mesmo Tom Spandauer, me é Bauer eu anotei parece um P, minha letra eu não entendi minha própria letra
1: <risos> Tom
0: Spanbauer, isso mesmo que é um cara conhecido por um, por um estilo chamado escrita minimalista só que o mais legal é o nome do curso que ele, que ele fez com esse cara que era de escrita perigosa cara, eu quero fazer um curso de escrita perigosa
1: Seria um sonho, né? E ele fala tanto tão bem desse cara que eu fiquei com vontade de fazer um curso. Eu falei assim, gente, porque é, foi o cara que mostrou pra ele que coisas muito ruins podem ser publicadas, né? Não, não só coisas boas. <risos> e ele fala disso. Ele, ele fala assim, porra, por que não consigo ser publicado? Não sei o quê. Me, ele me deu um livro de um cara super renomado e eu li. E eu tive que fingir que gostei, porque eu fiquei constrangido de não gostar. Porque o cara que é, é muito merda. bom e é muito famoso. E... E aí o Tom ensinou pra ele que, pô, tem muita merda que, que consegue ser publicada também. Não é só coisas ah. maravilhosas.
0: Então... Quem, quem trabalha no meio editorial já sabe que, na verdade, ser publicado não é um critério de qualidade. É verdade, é verdade. Mesmo nas grandes editoras, <risos> sério mesmo. Um critério de qualidade, na verdade, é quando você vê que a obra come começa a ser redescoberta depois de alguns anos. Ela saiu, sei lá, não precisa ser muito tempo. A obra saiu em 2010, em 2015, alguém começa a falar dessa obra de novo, você já vê que tem
2: alguma coisa ali, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma. Essa discussão, nessa tarde fria, já me faz lembrar de meritocracia, já me deixa com raiva, né? Mas
0: <risos> eu não esperava esse comentário.
2: Porque... <risos> Porque eu acho que tem tudo a ver né, com a meritocracia. Né? Só nos lembra de que o mundo, não, o mundo não é justo, né a vida não é justa. Ô, Ariane, é, eu estava até conversando com o Rafa em off. Quando eu, eu comecei a ler o oh, Clube da Luta, desculpa, o Chuck, foi por conta do Clube da Luta. É, eu tive contato lá atrás, é, em 2002, uma coisa assim que eu lia uma edição da Nova Alexandria, que era uma tradução que eu encontrei na época, porque eu tinha assistido o filme do, do Fincher e tinha adorado. E aí depois eu fui procurar outras obras dele, só tinha em inglês. Eu li o Lullaby, li o Invisible Monsters, é, não terminei. E o próprio não Clube terminou. da Luta. Não terminei, não terminei. É, mas não era nada contra, mas é porque, enfim... Acabou entrando outras coisas. E o Clube uhum. da Luta, que são coisas que me marcaram muito. O Rafa, lê o que, Rafa, em inglês?
0: Cara, eu... A questão foi parecida, mas diferente. Eu vi o Clube da Luta, na época, por conta do cara que entrou nos cinemas... E matou uma galera aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram disso.
2: Lembro, Nossa. claro.
0: E aí eu falei, eu preciso ver esse filme. <risos> eu, eu, <risos> eu sou esse tipo de pessoa. Aí a gente, na, na minha turma lá, falou... A gente tem que ver esse filme, a gente assistiu e tal... E aí, no, na faculdade, logo que eu entrei na USP ali em 2003, né? Eu tenho um amigo que chama Felipe Luiz Felipe. E o Luiz Felipe era um cara que gostava muito de Clube da Luta. E a gente fez um trabalho por Nicolau sevichenko sobre. Um, um, um trabalho comparando duas obras. Em três, em três manifestações dela Era Clube da Luta Do Chuck Palahniuk Versus Alta Fidelidade Do Nick Hornby A trilha sonora dos dois E os filmes dos dois E o tema central do trabalho Era sobre o consumismo na cultura pop Que os dois trabalhos são sobre consumismo O Clube da Luta uhum. é uma carta anticonsumista E o com alta fidelidade, seria uma espécie de ódio ao consumismo, tipo manifeste quem você é através do consumismo e ele vai te indicar o caminho pra felicidade <risos> e, e, e ao mesmo tempo, eu gostava das duas e achava as duas complementares aí fui procurar outras coisas pra ler eu li o snuff que é um livro bizarro sobre aquelas paradas de maratona sexual que tinha nos anos 2090 que era uma, uma, uma atriz desse dia que ia transar, sei lá, com 300 homens numa tarde, e aí ia filmar tudo isso e fazer um filme, não sei se vocês lembram dessas loucuras, e o livro é fantástico tem, cada personagem é, um, é o número da senha de que deles da transa que eles vão ter com a moça então, tem um, é, é maluco eu não
1: lembrava disso, não, eu li, mas eu não lembrava disso
0: é maluco, e o outro que eu comecei a ler e esse eu, eu, eu não terminei, foi o Choke eu nem me lembro do que se trata, faz muitos anos acho que eu parei de ler também a mesma coisa Peguei um trabalho e tal. Mas o meu livro favorito aqui é o Survivor, cara. Survivor é meu livro favorito, o Sobrevivente. Porque... A gente falava muito desse livro na faculdade sobre o descaso que o personagem tem com a vida dos outros. É, <risos> e é achava muito o tenso.
1: O Survivor foi um que eu comecei a ler, eu parei e eu fui voltar só depois, porque eu fiquei perturbada com assim, gente, e essa, é, 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 e ele
0: parece assim, vários livros em um só, porque muda tanto, né? Ele, ele, ele se transforma tanto durante a leitura, né? Eu achava que ele era anterior ao Clube da Luta. Mas ele é um livro depois do Clube da Luta. O Clube da Luta é de 96 e ele é de 98.
2: Acho que é isso. O, 99. O, uma coisa que é bem presente em todos os livros dele é, é que tem muito esse humor mórbido, né? Ele, ele, ele é muito cínico, né? Ele é muito sarcástico, né? Ele, ele desconstrói muito né? os nossos seus padrões de, de bondade né, cristã.
1: Ele trabalha com horror, né? Com horror e com choque, na verdade. É né? verdade. É cho... ele joga... O que todo mundo evita falar, aquelas coisas que a gente sabe que causam estranheza, ele vai lá e ele joga logo no começo, logo de cara. E, tipo assim, <risos> como isso?
0: Ele faz uma pesquisa profunda sobre antes e expõe.
1: <risos> Exatamente. É como eu posso deixar as pessoas desconfortáveis hoje? É, tinha que falar acordando.
0: Aí ele faz o, o método Dilma, né, que ele dobra a meta e faz.
1: <risos> Sim, total. No Survivor
0: tem até uma cena que a gente achava incrível na época da faculdade, era um bando de nilista, né, e aí o papo era... que ele atendia, ele trabalhava num, naqueles discos CVV, né, as pessoas digam uhum. ah, eu tô pensando em me matar e tal e ele, quando trabalhava com isso ele se sentia um deus e decidia quem deveria viver e quem deveria morrer <risos> através do atendimento dele
2: cacete <risos>
0: <risos> aí ele perguntava o que, que a pessoa tinha feito e se ele achava que a pessoa ser morrer, ele falava assim então faz mesmo, cara, realmente você é uma pessoa horrível né, tipo era, um, era muito sinistro e tal e às vezes ele salvava as pessoas e tal mas o, o, ele fazia isso muitas vezes fritando um bacon ali um, um ovo,
2: tipo foda-se tipo no sabe? dia
1: a dia, é exatamente é, exatamente,
0: eu tô tipo fã telemarketing
2: aqui,
1: toda se a vida qual o, livro,
2: qual o livro dele que você mais gosta Ariane, conta um pouquinho da sua experiência então, aí com as obras dele.
1: eu comecei a não pelo... Eu soube do Clube da Luta, mas eu não li o Clube da Luta primeiro. Eu vi o filme, eu, tinha, eu tava, tinha acabado de entrar na faculdade. Nessa época, Clube da Luta já era uma coisa meio cult, né? Já tinha um tempinho. E eu falei, ah, é o autor de Clube da Luta? O que, que eu posso ler? Aí eu fui na FINAC... <risos> na afinac. FNA, e tinha hum. Diário e Monstros Invisíveis, eu comprei os dois. Já em português? Já em português. Eu e o Rafa, a gente comprou em inglês na Cultura.
2: É. <risos> Lembra que tinha tudo na Cultura? Eu não tô olhando que tem marcador na Cultura, porque
1: era
0: mais barato do que, inclusive eles eram mais baratos. Isso, que
2: era mais saindo. barato porque o dólar tava muito baixo, mas por favor, continua.
1: Eu li Monstros Invisíveis primeiro, e Diário, eu gosto do Diário muito, porque ele é e é um livro que as, as pessoas não costumam gostar muito, eu não sei porquê, mas eu gosto dele porque é a, a visão de uma artista perturbada do mundo lá e eu meio que, desde, desde a primeira vez que eu li, eu fiquei me identificando, então <risos> o, o marido dela ele tenta se matar, dá errado e ele, ele fica em coma lá e ela se fode, porque rola toda uma conspiração da família em cima dela e ela é, acaba condenada, é muito doido e é tipo o ponto de vista dela, então eu gosto muito de diário, mas meu favorito mesmo tendo lido um monte depois foi o Monstros Invisíveis eu, por isso que eu perguntei... Ah, você não terminou? Porque pra mim foi muito, assim... É muito bizarro, tipo, você não, eu não tinha visto nada igual ainda, né, eu era uhum. jovem, eu era jovem. Uhum. não tinha visto nada igual ainda.
0: Ó, <risos> oh, Ari, e... você tá ligada que o Monstros Invisíveis é o primeiro livro dele, só que ele fez uma, uma, uma reedição pra se tornar o quarto livro dele, então é uma, uma versão do primeiro livro dele.
1: E aí depois ele lançou essa versão editada, né, a, 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 que era... A...
0: Essa que a gente tem Oriana. acesso hoje é a, é, a, é, a, é a nova,
2: a original não, eu não sei como é que é
1: parece que não, parece que tem a nova lançada, e aí ele vai falando ah, vai pra tal página, e volta pra tal página
2: ah, é tipo um livro-jogo, mas... assim é, legal. ele
1: conta como ele gostaria que tivesse saído o livro mas acho que a que eu li ainda era a versão publicada antes enfim, é a história de uma modelo ela é perfeita, linda modelo de passarela, tem tudo na vida dela, e aí ela sofre um acidente e ela fica deformada, ela perde a habilidade de falar e ela tem que reconstruir a vida aí, né? E ela é traída pela melhor amiga, tem treta com ex então assim, é tudo. E é tudo muito gráfico, né? É, é uma coisa que eu acho muito legal.
2: É muito você, visual mesmo.
1: Você tá lendo, mas você consegue imaginar, e é uma coisa horrível, e é uma coisa desesperadora. Então, assim, pra mim ainda é o favorito. Por mais que eu leia outras coisas e elas sejam muito legais, acho que talvez seja o choque de ter sido um dos primeiros e ter sido muito forte. É, o, Monstro, o Monstros Invisíveis é o meu favorito.
2: E você chegou a ver o material original também? Ou só leu a, tradição, a edição traduzida?
1: Clube da Luta eu li no original, Monstros uhum. Invisíveis eu não li. O que mais que eu li no original? Esse último eu li no original, li o, o penúltimo também, que é aquele... Faça, escreva alguma coisa? Faça alguma coisa? Cria alguma coisa. Em geral eu li as traduções, porque quando eu, quando eu descobri, foi lá no começo... Não, começo, não, meio pro fim dos anos 2000, já tinha tudo traduzido. E os lançamentos já, já saíam quase que simultaneamente aqui.
2: Ah, Então bacana. vale a pena. É, eu perguntei sobre o original por conta da questão da sonoridade, né? E como ele tem uma escolha de palavras muito precisas, né? E, mas com certeza, uma boa tradução, ela consegue trazer isso. Não, não, não tenho dúvida disso.
1: Eu sinto diferença, assim. O Clube da Luta no original é realmente bem mais legal. Mas... É, eu, tô, eu não me importei de ler as traduções não, eu acho que não, não afetou tanto assim até porque eu acredito que tem uma, algumas coisas que nem tem como, né, entender.
2: É intraduzível, né? Tem coisa que tem que ser é. adaptada mesmo, não tem jeito, né? É uma, até umas coisas de, de contexto cultural, de coisa ali que só o pessoal ali que assiste televisão diária do local vai conseguir pegar a referência. É foda, tem não tem muito jeito, né? Tem que ter uma adaptação mesmo. Né?
0: No meu caso, a escolha por, por, por ler no original foi foi por dois motivos. Um deles é eu tava estudando inglês, e aí eu achava a leitura dele muito agradável e compreensível. E outra porque era muito mais barato. Então eu pude comprar pela primeira vez os livros que custavam 50, 60 reais, que na é. época era muito caro.
1: Isso que eu ia falar. Hoje é muito mais difícil, você sabe, né? <risos> é, é, sério, fui comprar... Primeiro que a versão de Kindle dos livros em inglês dele tá tipo 70 reais. Caramba. Sabe? Então assim... É, muito doido. Eu sou muito velho, eu
2: comprei quando o dólar era 1,50, sabe? Então é, é engraçado, né? Porque pra mim foi isso, eu não tinha opção. Então se eu quisesse ler outras coisas dele que não fosse o Clube da Luta, que era uma edição da Nova Alexandria, eu tinha que comprar no original.
1: Eu, achei, eu acho legal que você falou do Hornby com o Clube da Luta, porque foi outro autor que eu também comecei a ler junto com ele, assim. Realmente tem essa... Mas
0: eu não consigo gostar de nada dele que não seja o Alta Fidelidade. Já tentei ler outras coisas e não bate.
1: Hoje eu não gosto mais, sabia? O Chuck é um que eu continuo lendo e eu leio... As... Mas assim, o Hornby eu acho que foi muito uma onda lá dos 18, 19 anos. Que passou, bateu e passou, assim. Eu tinha gostado do Juliet lá no Icrua. Mas depois também não foi muito mais coisas dele, não. E vamos falar
2: do tema que não pode ser falado, hein? Vamos falar sobre o Cubo da Luta. <risos> Ô, Rafa, conta aí meu, você então foi ver o filme porque você ouviu falar daquele caso trágico que teve lá do rapaz que, que atacou as pessoas no cinema, como é que foi isso? Cara? É, eu sempre fui um moleque
0: meio niilista, meio maldito né, então se o negócio era proibido eu queria fazer né. Aí tava todo mundo falando, meu, esse filme aí deve ser horrível, ele deve enlouquecer a pessoa. Porque quem assiste... Detalhe que o cara que fez isso nem viu o filme, né? Ele só entrou na sessão de cinema cinema fez, né? Mas ele não é um cara que era viciado em Clube da Luta e, de repente, fez isso. Mas era um... Será que, será que ele Será é que, que
1: ele não viu antes? <risos>
0: será que eu acho que ele viu antes? Era,
1: era, na, era na semana da estreia,
0: não sei. Eu não lembro exatamente detalhes. Se alguém que tiver ouvindo aí é, manjar, vale a pena até fazer um, um podcast só sobre esses doidos, né? Mas... É muito interessante, né, que, que me chamou muita atenção Nossa, Falei, Nossa pelo amor eu tenho, que, eu tenho que ver esse filme, e a gente assistiu e ficou Caraca, a gente tem que montar um clube da luta Aquela coisa bem adolescente <risos> Enquanto os meus amigos queriam montar um clube da luta Pra socar, eu queria montar um clube da luta Pra poder destruir o capitalismo, né Mas cada criança né? vai no seu
1: <risos> Eu adoro ai eu acho que o folclore em volta da, das histórias e, e da narrativa do Chuck é, ma, é mais famoso até do que as próprias narrativas né? em geral as pessoas conhecem o clube da luta e as histórias sobre as pessoas que passaram mal vendo, lendo Guts, o Guts. As pessoas que tomar, é, fizeram tiroteio no cinema por causa do Clube da Luta, enfim. Os braços que ele distribuía lá no, nas sessões de autógrafo. Só, só gente doida. É pra, é, pra, é pra isso que a gente lê, né? Pra se enquadrar no grupo dos malucos.
2: O Clube da Luta, eu lembro que quando saiu o filme, tinha outdoors na cidade inteira. É, quem é jovem, nunca ouviu falar, outdoors eram tipo propagandas gigantes <risos> que tinha na rua. Não tem mais. <risos> eram bem grandes mesmo. Era... era... Um negócio que você tava andando na Marginal, tinha vários outdoors, um atrás do outro. E eu lembro que tinha muita promoção, né? O filme com Edward Norton, Brad Pitt e tal. E eu não assisti. Eu não assisti quando saiu. Mas quando eu comecei a trabalhar em empresa, com, com 20 anos, tinha um amigo que era tipo o Rafael, que era tipo o, o doidinho nihilista. E ele que, que me convenceu a, a conhecer aí o material. Aí eu fui atrás, eu fui assistir o filme, gostei muito. E aí depois disso que eu fui atrás do livro.
1: Eu também só procurei depois de assistir, mas na época que lançou... Foi 99 que lançou aqui também ou lançou só lá fora em 99?
2: Ah, eu só lembro dos Outdoors.
1: Enfim, é, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, sabe? Então não era o público... Minha mãe, minha mãe não ia me levar pra ver Clube da Luta É, certamente. a gente tem uma
0: diferença de idade Eu sou de 83, de que ano você é, Ari?
1: 90
0: é, Faz toda a diferença, 7 anos pra isso Nossa,
1: eu, sou muito. De
2: oito, eu sou de 80 É, então Quase um ancião é, aqui, né? O filme
0: chegou aqui em 99,
2: Ari
1: É, então, eu tinha 9 anos, então nem, nem vi acontecer Aí quando eu cheguei nos meus 16, já todo mundo só falava de Clube da Luta, né? Que, ai, ah, é porque. É... 16, 17, aí foi a época que eu tava no cursinho. E aí eu fui assistir e curti muito. Aí entrei na faculdade, fui atrás dos livros. E o resto é história. Mas, de fato, é uma é um fenômeno, né? Porque. Edward Norton, Brad Pitt, só aquelas pessoas que todo e mundo. Helena ouve... Burton Carter. Nossa, Helena Boa Carter, que, né? Sem comentários. Mitch
2: Lopes. <risos> vou falar uma coisa polêmica aí vocês podem me, me agredir à vontade tá? mas pra mim, a adaptação do David Fincher é perfeita e o filme é melhor do que o livro
0: eu não li o livro ainda mas eu considero o filme muito bom e tem grande chance de ser melhor mesmo
1: não, eu concordo, não vou te bater, não pode ficar tranquilo
2: ah, que bom, cara. Poxa, eu, eu fiquei e... falei Puta, eu vou falar uma polêmica aqui
1: Eu acho que esse aí você tá, tá tranquilo Porque eu acho que as pessoas concordam viu? A
0: coisa é tão real, é que o Chuck fala Que ele recebeu uma ligação Do David Fincher pra adaptar o filme, né E que ele ficou tão impressionado Com a qualidade do filme, que ele usa o mesmo Número de telefone até hoje Pra que ele ainda possa ligar pra ele <risos> <risos>
2: E é foda, né, cara? Pelo amor de Deus, né? O filme, ele é alucinante, a edição é maravilhosa, a trilha sonora...
0: Trilha sonora Pera aí, antes de tudo, se você ainda não viu O Clube da Luta, esse é um filme que não vale a pena estragar a sua experiência. Pausa esse podcast, vai assistir e depois volta. Nossa, é incrível, é incrível, cara. Bora, vamos. Primeiro de tudo, do que se trata o filme? O filme é sobre um cara que trabalha numa empresa, que a gente não sabe o nome dele, né? Ele tem um nome que ninguém sabe, é o um nome X, e ele trabalha numa empresa de, sei lá o que ninguém sabe, uma, uma, um escritório, um típico o
2: não, o trampo dele a gente sabe, pô, ele é cara de análise de risco de seguro. Ah, é verdade, isso mesmo.
0: E aí, ele, ele, a vida dele é inútil, ele fica viajando o tempo todo, analisando os acidentes e tal, e ele gasta todo o dinheiro dele, que ele não tem muito tempo pra gastar, pra usar, utilizar, né, ele gasta todo o dinheiro comprando móveis pra decorar a casa dele.
2: <risos> ele fala que é a pornografia do, do século XXI. <risos> Acho demais aqui. <risos>
0: Né? aí ele fica gastando dinheiro dele com isso. até que em tem momento ele sai para ir num bar, cada vez mais doido porque ele, ele dorme muito mal, ele tem insônia, ele dorme numa cidade e acorda em outra, não sabe muito bem onde foi pra, como foi parar ali e tal. ele encontra um cara e tem uma treta rolando no fundo do bar e aí ele começa a, a, a tretar ali com um cara ali que, que ele faz amizade, o tal de Tyler Durden, que é um cara, é o, é o Brad Pitt todo descolado, todo diferentão, e eles saem na mão sem dó nem piedade e no fim ficam super amigos.
2: Sim, eu lembro que a, a experiência da primeira briga, ela é violenta, claro, mas é libertadora. Depois daquilo, ele consegue voltar a dormir, ele consegue ter uma vida melhor...
0: Exatamente, até porque antes, eu lembrei de uma coisa que eu não disse... Antes, ele mostra como é que ele fazia pra se sentir vivo... Ele ia pra grupos de... Ah, é,
2: verdade... Ele ia pra
0: grupos de, de, de ajuda, né, tipo, é, terapia coletiva... Então, ele ia no grupo dos homens que tinham câncer de próstata e perderam os testículos... Uhum. Ele ia no grupo de câncer... E aí ele começou a ser perseguido por uma moça.
1: Ele fingia que ele tinha doença, né? Isso. Pra, ele, pra ter algum conforto. Ele ouvia as pessoas falar, falarem as misérias delas. E se de melhor. De certa forma confortava ele. E ele recebia
2: aqueles abraços, né? É que nem assistir esse programa de tragédia, você ficar vendo a tragédia dos outros pra se sentir vivo, né?
0: É, aí tinha uma mina que começou a frequentar o lugar. Como é que era o nome do personagem?
1: Marla Singer. Marla,
0: Marla Singer. Singer, óbvio, né? E aí ela. ela começa a ir nesses lugares, ela vai até no encontro de homens. <risos> no, e aí, do
1: câncer vesticular.
0: Aquilo para de funcionar pra ele, porque ali ele, ele sabia que tinha uma pessoa que tinha certeza que ele também não não tava passando por nenhuma daquelas situações e aquilo deixava ele, ele com culpa então para de funcionar, e aí ele, ele vai desdobrar no, no, nas tretas e, e ele faz amizade com o Tyler Durden e vou morar numa casa meio que abandonada que o Tyler Durden diz que é a casa dele e não tem nada na casa, né a torneira sai água marrom, não sei se vocês lembram desses
2: detalhes. Lembro, é, o grande ponto é, esse Tyler transforma a vida dele, é um cara que vem trazer toda uma forma de, de questionar essa vida, é, de parar de dar, de dar muita atenção pra mesmo, dar atenção pras próprias posses, e sim de tentar encontrar aquilo que cada um quer. É super filosófico, aquela é coisa de vá buscar realmente aquilo que te importa. É para tipo de reencontrar
1: um... o propósito, né? Que sim. ele tinha perdido.
2: Para de, se... para de se escravizar nessa porra desse sistema. Você tá aí trabalhando para defender companhia de seguro, né? para poder pagar menos o sinistro. Sabe? Então, enfim. É, eu acho que todo o questionamento é esse e vai se desenrolar aí em, em praticamente uma revolução, né? Uma revolução contra o, o sistema, o capitalismo, né? Que eu acho que é um tema... Por, por que eu acho que o Clube da Luta ele é muito forte pro jovem? Porque, cara, é a, é a coisa que você tá odiando, que pra, sei lá, não sei pra vocês, mas pra mim, a pior merda do mundo foi ter que começar a trabalhar, eu detestava trabalhar. Sabe? Então, quando eu assisti aquilo, eu fiquei muito tocado com aquela história.
1: Ai, essa, essa coisa de não querer trabalhar, eu acho que bate mais com a Ariane de hoje do que com a Ariane <risos> de jovem <hoje. risos> <risos> <risos> Você era
0: uma workaholic, Ariane,
1: nem vem. Ah, eu era muito doida, eu amava trabalhar, mas passou.
2: E você, Rafinha, gostava de trabalhar?
0: Cara, eu nunca gostei de trabalhar, eu aprendi <risos> a gostar de trabalhar quando eu descobri que dava pra trabalhar com coisa que você gosta.
2: Verdade. Eu não então sabia a tem, disso, mas a gente trabalha... Tem que montar o Project Mayhem aqui.
0: Mas, cara, você sabia que o Project Mayhem nasceu de um projeto real? Não. Ele faz parte de um grupo que é a Sociedade da Cacofonia. E a Sociedade da Cacofonia existe em vários estados nos Estados Unidos, né? E é um grupo de pessoas, de espíritos livres, que os caras se reúnem ali em algumas épocas do ano e fazem coisas. É, que eles combinam, tem pegadinhas tipo aquelas pranks famosas não sei se vocês já ouviram falar dos dos T-Man, que era uma galera que fazia pegadinhas em corporações é esse tipo de coisa ah, é eu já ouvi falar do Jackass não, não, isso aí é bobagem Tô falando de <risos> cara, tô te falando de gente que faz o seguinte pega uma empresa de petróleo igual a Exxon e o cara que, que teve um derramamento em determinada época aí passaram se 10 anos o cara vai e se, se apresenta pra, pra jornalista dizendo, olha eu sou da Exxon, vim dar uma, uma entrevista coletiva pra gente falar sobre o que aconteceu 10 anos atrás. o cara que vai, fora, pede desculpa pra, to pra toda a sociedade, diz que vai investir não sei quantos bilhões pra recuperar a região e que nunca mais isso vai acontecer porque eles vão melhorar as medidas de segurança, porque eles vão não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando termina a porra da entrevista, a Exxon liga e fala, nós não mandamos ninguém. <risos>
2: muito bom, muito é bom é isso que eu
0: tô falando, esse nível de pegadinha e aí muito os caras se juntam pra fazer isso, né é um, uma coisa muito próxima do que a gente, pra quem gosta aí de filosofia é, anarquista, subversiva do material do Hacking Bay, do TAS, né? da Zona Autônoma Temporária que aí a galera monta uma situação vive um momento de liberdade ali, curte e depois acaba, tem um pouco a ver com o dadaísmo com os situacionistas vocês que gostam dessas paradas aí, que nem eu já, já sabem, então ele faz parte disso e é ativo e participa até hoje do grupo de, se eu não me engano, a, o grupo dele é de Portland, no Oregon. É, porque é de onde ele é, então é isso mesmo. Isso, ele nasceu em Washington, mas ele viveu no Oregon. Sim, sim, sim.
2: Ah, que bacana, isso me lembrou muito o, o Mr. Robot, né, se vocês viram... Pelo menos não, primeiro peraí, tempo, peraí, não. não, Mr. Robot te lembrou muito o Clube da Luta. Sim, eu que dizer, porque, <risos> porque tem o Mr. Essa... Robot é essa conversa até... né não, exato, essa, essa parte aí que você tá falando De você ir lá e se desculpar Pra sociedade, pelas merdas que, o, que, o, que a corporação fez É uma coisa que tá no Mr. Robot Então já sei de onde veio, entendeu? É isso que eu quis dizer Ah sim, sim mas
1: tem muito de Clube da Luta, né? Tem muito uma vibe
2: Verdade, verdade. Cara, sei lá é, Acho que acabou marcando demais Uma, uma, uma geração, é, hoje em dia Tá sendo tratado com um material Meio que de nostalgia, né? Mas eu recomendo demais aí a galera da que não teve oportunidade de, de, de ler o livro, de assistir o filme, que assistam. Porque ele, ele traz questionamentos que eu acho que são bem reais. Se por um lado, talvez pareça um pouco é, juvenil, inocente demais, essa, esse questionamento, sabe, de como se o sistema pudesse ser destruído, mas é a mesma coisa que está no próprio Mr. Robot que eu acabei de falar, mas eu acho que ele é muito importante. É, é infantil ou não, eu acho que ele é forte, é poderoso e mexe com a gente, então eu gosto muito e recomendo para
1: todos. Vale a pena ler também, porque sei lá, tendo lido algumas das coisas mais recentes do Chuck e tal, ele, ele mudou um pouco essa chavinha, né, ele saiu dessa, dessa coisa da crítica anti Consumista que tinha no Clube da Luta e nas primeiras obras e tudo mais. E era uma coisa muito legal, porque o jeito que ele faz é muito bom. Fa é, então vale a pena. Não deixem de ler, né? Leia hoje mesmo, o Clube da Luta. <risos>
2: <risos> é legal, né? E é engraçado isso que você falou. Poxa, se ele realmente é, mudou essa forma de ver, sei lá, mudou aí a visão e tal. É legal justamente ler o, a obra antiga pra ver esse espírito mais, mais jovem, mais é, desafiador que tá pouco se fudendo, se faz sentido ou não o importante é um grito eu acho que o Clube da Luta é bem aquela coisa do, da música que grita, da música que é de protesto acima de tudo, não importa não importa o, a construção sabe? e eu, eu gosto muito da construção eu acho incrível
0: Ó, lembrei o nome dos caras, é o Yes Men, os caras que fazem aquele, aquele prank contra a indústria do petróleo é, só pra fechar o, o papo eu acho que o grande lance do Clube da Luta pra mim, né, como leitor como telespectador sei lá, da, da obra como um todo é que fez com que eu percebesse que as, a, o indivíduo... Essa era uma coisa que eu tinha muito forte em mim, eu sempre achava... Eu, bem, eu, 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 durante o meu começo ali de estudos filosóficos e tal, caí no Nietzsche... E tinha a sensação, e por causa do V de vingança eu achava que não dava pra você fazer a mudança através do coletivo. Era só possível através de um indivíduo que decidisse se sacrificar em prol da mudança, né? Uhum. Até porque você não consegue controlar o coletivo, era assim que eu vi. Isso beira ao individualismo de Enright, de In essa galera bad vibe. Mas, por sorte, tinha mais espírito anarquista em mim do que desse papo de anarco-trouxão, -tro -tro né? Então, eu fui muito nessa linha depois de perceber Puta, o Clube da Luta, eu entendi, olha, dá pra você sim Só que você precisa alienar um pouco as pessoas <risos> 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 Vamos, vamos
1: se alinear junto
0: é, e, Mas, pensando bem, era nisso que eu ia chegar A, a política de hoje, né, a sociedade de hoje Ela é construída, de certa forma, como o, o Tyler e o cara sem nome Construíram o um clube né? Você pode ver que é pelas cultura de cancelamento, a galera que faz é, tanto da esquerda quanto da direita, quero dizer, né? A galera que fica fazendo fake news ou se junta para fazer um ataque de turba em massa destruir alguma pessoa online. Tudo isso tem muito a ver com o clube da luta. Lá vem você com essa política de novo. E é clube da luta terceirizado <risos> ainda, porque você nem sai na, mão pra, na, na rua para tomar porrada. Você faz Não, tudo você no um videogame bot. ali.
1: É... Um robozinho pra ficar fazendo merda no Twitter.
0: Eu acho que tem tudo a ver.
1: É, eu fico perturbada quando eu paro pra pensar, assim, porque realmente, é, você fica com um incômodo quando você assiste, aí cada um pode levar pra área que quiser da própria vida, né? Ou não levar pra área nenhuma, tanto faz. E, e tem muito isso, assim, de você olhar e parar pra pensar, é realmente, não preciso fazer as coisas sozinho, eu posso encontrar pessoas pra, pra tomar essa atitude junto comigo e tal, mas ainda assim, a, a, a sensação que fica é, meu, só quebrando tudo, só criando uma revolução vamos, vamos, vamos quebrar banco sabe, é isso. É,
2: exatamente Dá uma raiva, né, dá uma raiva mas é uma raiva boa, que é uma raiva de tipo eu, eu preciso reencontrar o propósito né você falou lá atrás da busca do propósito, né? de relembrar o próprio propósito, eu acho que essa mensagem é essencial no filme, por isso que eu acho que ela é poderosa, sabe.
0: É, mas eu lembro de outra coisa, logo no começo aí dos anos 2000, quando eu comecei a curtir o Chuck Palahniuk e a gente procurava informações sobre ele na internet, ele tinha um site que eu nem sei se existe mais, acredito que não que era é o the, coach. the Coach, exatamente era um grupo de pessoas que ele meio que ensinava literatura e troca de favores, então por exemplo se a pessoa cuidava do site dele, ele dava aulas de literatura, essa pessoa entrava pro grupo dele fechado, que eles davam trocavam informações sobre literatura e ele mantém esses grupos de estudo até hoje é, muito inspirado naquele mestre dele, né, o Tom Spenbauer agora sim, uhum. acho que é isso e aí ele continua fazendo isso e aí foi criando, assim, volta essa ideia de que ele era uma espécie de mestre da literatura que todo mundo tava ali para pegar algum conhecimento. Vocês concordam? Como é que vocês veem ele dessa forma? Por favor,
1: Ariane, fala,
2: traz a sua visão.
1: Ah, eu não, eu não sabia dessa história, sabia? Do site dele? Ah, putz, cara, é muito legal isso daí. Eu olho para ele como referência e, como eu falei, eu tô, eu tô no metade, na metade do livro novo agora e falou assim, meu, eu devia ter parado pra procurar o conteúdo dele antes, sobre ensinamentos, né? Porque até então eu só li os livros, as histórias, a ficção. Eu realmente acho que, pô, vale a pena. Se você perguntou o que, que eu acho, eu concordo. Acho que, que ouçam essa voz, porque é uma voz que tá, tá ralando aí já tem um tempo, né? E que faz uma coisa diferente da, do que a gente tá acostumado e que ensina de um jeito diferente. É, ele fala no, no livro que quando você começa... Quando você decide ser escritor, né, que você começa a publicar, aí você fica obcecado em perseguir outros, outros autores, outras pessoas que podem te ensinar alguma coisa, e você tem que correr atrás, você tem que buscar esses conselhos, porque eles não vão cair no seu colo, e eu acho que é muito isso, assim, então, de fato, eu pararia pra ouvir, sim, gente, eu sou... Inclusive, estou ouvindo. Eu
0: vejo ele meio que também, de certa forma... Ele é um mister M da literatura, vamos dizer assim. Porque ele contou algumas coisas que eu não vi outras pessoas falando de maneira tão simplificada.
2: Eu acho que a Ariane exemplificou muito bem qual que é o problema... De você aprender o ofício de escritor Porque de um modo geral, os livros que você procura sobre escrever e tal, vai falar que você tem que escrever, vai falar da, da, da estrutura básica de uma história, vai falar de jornada do herói, vai falar até de como é que você publica numa editora como é que é o mercado, etc e tal poucos livros é, vão lá pegar mesmo na frase a frase, que é onde você realmente trabalha, que é é aquilo ali que é a argila né, do escritor, né como é que você constrói as frases, como é que você constrói os parágrafos, como é que você encadeia isso como é que você faz as imagens aparecerem na cabeça do leitor, e o Chuck ele é muito claro nessa coisa de, de desmistificar o ofício ele vai lá e tem a frase, a, desculpa o texto famosíssimo dele que vai estar o link aí embaixo pelo amor de Deus Rafa, tem que ter esse link aí é, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu, tem tradução de um monte aí, que é a questão do, uh, do, do uso dos verbos de pensamento para você contar uma história. Ele te mostra de uma forma muito clara de como você, ao usar verbos de pensamento, tá deixando a sua literatura mais frágil, tá deixando o seu texto menos evocativo de imagens faz a pessoa imaginar menos, faz a pessoa simplesmente ouvir um relato e não criar as imagens na cabeça e construir o que está acontecendo ali em termos de narrativa. E é um texto foda, cara. É um texto muito foda e é direto, não é enrolão, ele não fica lá, sabe, 400 páginas falando. É uma leitura rápida que todo escritor iniciante e até avançado deveria considerar ver porque... É isso, é um cara que vai tratar a, o ofício ali no detalhe, sabe? Então, foi, foi o único lugar que eu ouvi alguém falando daquilo. Foi o único lugar que eu ouvi alguém falando exatamente como é que você melhorava a criação de imagens na cabeça dos outros. Eu ouvia falar, ah, não, você tem que criar imagens. Você tem que mostrar, você não pode contar. Tem aqueles, aqueles conselhos básicos. Mas ele chega e mostra, olha, se você fizer... Este uso das palavras, você vai trazer imagens. Ou seja, você... o
0: cara que escreveu o um livro sobre escrever não usou o próprio conselho que ele usa, que, era, tipo, o que você <risos> é dizer, olha, Exato. mostra a imagem, tipo, isso não diz nada. agora. Dizer, Exato. Cara, define todos os elementos de uma cena: o sabor, o cheiro, aí pronto, você já deu um caminho.
2: Não fale que o personagem sentiu alguma coisa, descreva a sensação. É isso, é tudo. É. é, é... Isso são coisas que eu, por exemplo, só fui colocar na minha cabeça. Eu já li bastante livros sobre escrita, hein? Só fui botar na cabeça depois que eu li o texto do Chuck. Então, assim, ele é um cara que trabalha com oficina de texto, tem grupos de, 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 de oficina de, le... de escrita, como, como o Rafa contou. É, ou seja, é um cara que pensa o ofício. E nesse ponto, ele é uma puta referência e todo escritor deveria, pelo menos, no mínimo, ler esse, esse texto aí dos verbos de pensamento,
1: sabe? Não, mas leiam o Consider This também, que é o último livro, porque tá porque ele desenvolve isso. Pa, como eu disse, parte por parte. Ele divide tudo que, ele, que você pode fazer pra melhorar o seu texto. Porque, assim, ele parte do pressuposto que você já tá escrevendo. Aí você tá escrevendo o que, que você pode fazer pra que seja um bom texto, não seja só uma história ali descrita e narrada e que a pessoa vai ler e não vai absorver nada. E, e é exatamente isso, assim. não tem não tem como, assim... Eu li muita coisa também, procurei... Eu tava insegura recentemente... Tava querendo, tendo que escrever... Tava com a cabeça travada... Quando eu encontrei o livro... Meio que a, a minha segurança voltou um pouco até... Porque você começa a ler e você fala assim... Olha, realmente, eu fiz assim... Então você começa a identificar aquilo que você faz instintivamente uhum,
2: uhum. e
1: você também percebe o que tava faltando e que você talvez não, cons não, não tava conseguindo entender por que, que não tava ficando legal ali, tá faltando sabe que tá faltando alguma coisa mas você não sabe o que é e aí vem aquela dica e fala, olha, era isso
2: é muito legal mesmo
1: Ai, gente, é, é muito legal quando é uma pessoa que você admira, que você, que você ouve e lê as coisas que ele produz e aí você percebe que essa pessoa tá, te, tá passando conhecimento. Eu não gosto de livros que ensinam a escrever, eu, já, eu tentei, gente, eu tentei muito, eu li muitas coisas também, mas na metade eu já tô dormindo, porque é igual autoajuda, sabe? Tem algumas que você vai ler e tipo assim, cara, você tá falando, 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 não tá falando nada...
0: Nossa, total. Eu fui ter. Passe conhecimento eu, te... eu eu nunca tirei do story. Aí comecei a ler esses dias, 50 páginas dizendo que quem é, quer escrever tem que nascer com um dom. Ah, não dá, né?
2: É, tipo de discurso que não cabe em Desculpa, 2020, sabe? Plena pandemia, não dá pra ouvir isso. Não, não dá. Eu falei isso na pandemia, eu falei, não, eu já não posso ficar tá aqui preso, ainda
0: preso com você, né? Falei pro outro.
2: Sem talento, tendo que ler você. A vida é
1: ruim demais por ficar ainda lendo regra ruim, né? É. Mas tem livros legais, assim.
0: sabe onde eu, onde eu encontrei coisas mais legais? Em livros... Sobre determinado gênero, gênero de história Então, por exemplo Um livro te ensinando a escrever histórias de mistério Um livro ensinando a escrever ficções científica. De... Esses tem coisas mais legais
2: Vou deixar uma dica aqui de livro de escrita Que é um material brasileiro Que quando eu li, mexeu muito comigo Foi bom também, que, que me ajudou Que é o Os Segredos da Ficção Do Raimundo Carreiro Que ele é um, um autor nordestino Ele pega e vai falar da ficção Da forma como o que fala ele vai uhum. é, trabalhar no parágrafo, ele vai explicar ali por que que funciona. É, isso, esse é um livro que me ajudou muito. Esse é um dos livros que eu li lá, sei lá, em 2006. E lembro dele até hoje como uma referência. Porque é isso, que ele tra pegava e esmiuçava. Ele abria o motor do carro e mostrava, ó, essa peça aqui faz isso, essa peça aqui faz isso. Que é para mim o grande grande ponto, a um grande mérito do Chuck Palahniuk. Eu gostei bastante desse, viu? É, e ele pega e vai analisar autor clássico e tal, porque que, sei lá, Flaubert é legal e pega muitos autores brasileiros bons, né? Que a gente tem uma literatura, uma alta literatura brasileira é muito boa, né? Então Sim. ele pega esses caras e vai trabalhar. É, me ajudou muito, assim. Ele mostra, por exemplo, quando você tá trabalhando com um personagem que é mal, o uso de palavras que tenham, sei lá, aliterações ou adjetivos, que aquilo Cria um, uma sonoridade na cabeça do leitor Pô, isso é técnica de poesia, eu acho foda Então ele fala desse tipo de coisa é, Foi um, um livro que me, me ajudou muito assim.
0: É, e, e assim Eu também gosto, mas eu vou mais na linha dos de gênero Gosto bastante de alguns de terror Que eu li, tem um de ficção científica Que é do, eu não esqueci o nome do cara Agora é, é não sei o que, Atlas Que é, ah, um, uma série que é legal Mas aí é em inglês, é a série Writers Workshop, aí tem o Writers of Or Workshop of Horror, que é bem bom mesmo. São vários textos curtos, de vários autores de terror e tal, e eles explicam cada um na parte do processo de escrita. Começo de uma história de terror, como fechar, como fazer o um meio e não entediante, como criar clímax, como criar personagem, como criar monstro, cada um explica uma coisa. E aí também acho que entra um pouco mais nessa coisa da composição, e que para histórias de terror é uma composição específica, né? Ah, é, bacana. Só, uma, só pra fechar aí uma coisa que eu esqueci do Clube da Luta. Mas pode ficar por aqui mesmo? Tem o um Clube da Luta 2, não li isso daí, vocês lembram? Que é em quadrinhos?
1: Eu li. Tenho três também já.
2: Traz aí, traz aí, traz aí. Eu não li.
1: Eu. <risos> é, esse já é uma fase do protagonista mais velho, né? E aí ele começa a ver o Tyler de novo. E começa a ter todas as tretas de novo. Mas eu não gostei tanto, na verdade. Então eu li por cima, sabe? Foi bem rápido quando saiu eu comprei e já fiquei fascinada meu Deus, vai sair mais Clube da Luta ele tá trabalhando né? tá, tá entediado tava, tava se tratando e aí volta tudo gente, gostar mesmo, Clube da Luta é. não, não volto pro segundo não de verdade, o terceiro eu nem li
0: é muito duro a gente pagar pela terapia dos outros né <risos>
2: Ainda mais porque o, o, uma das grandes sacadas do livro é justamente o twist, né? Se a pessoa já souber o twist, aí já perde, já é um puta do um spoiler, é, é, já, já, já caga bastante a leitura. Então vamos, primeiro, primeiro leiam o Clube da Luta, depois vocês vão procurar as outras coisas.
1: <risos> então, mas a arte eu gostei bastante, tá gente? A arte é muito linda, inclusive a capa do, do primeiro, assim... Sério, vale a pena olhar, Vai, falei que não Mas vale a pena porque Eu sou uma cadelinha pra boas artes Pra artes de
2: quadrinhos É quadrinho. da hora, né? Da hora então,
0: vamos mesmo lá. Oh, Pessoal, então parece que chegamos ao fim de mais um podcast Esse podcast foi gravado com Soda Cáustica em cima de nossas mãos Agora a gente já pode lavar com
1: vinagre <risos> ah! Que delícia Uma não, né?
2: O que ninguém comentou durante esse, esse podcast É que vocês vão aprender a fazer sabonete Lendo ou assistindo o Clube da Luta <risos>
1: Verdade.
0: Você pode assistir Botjet e Clube da Luta e você junta tudo isso. <risos> Sim,
1: por favor.
0: É, mas queria primeiro agradecer a Ali por aceitar o convite aí trazer suas, seus conhecimentos profundos de. Como fala o nome dele?
1: Jack Palanik. Eu até fiquei nervosa com esse negócio de conhecimentos profundos. Falei, gente, não é Até esqueci o nome dele. <risos>
0: só eu que você ensinar a gente a falar certo já valeu a pena <risos> <risos> muito obrigado, se você quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, o que você está preparando aí, sei que você tem muitas obras que já foram publicadas
1: eu estou escrevendo ultimamente acho que até ano que vem tem livro novo tenho livro para sair em breve, mas não posso falar então fica aí no suspense, me sigam @lovemaltini, que quando lançar eu conto para vocês mais, porque por enquanto eu não posso
0: <risos> e nas redes sociais, além da Nova Maltini?
1: Eu sou Love Maltini em todas as redes sociais, e você que chega lá, você encontra todos os meus trabalhos, todos os meus podcasts, enfim. A rede Maltini não existe mais? Não, eu dei uma parada. Eu tinha muitas personalidades, né, Rafael? Eu, me conheço... eu era jovem, eu tinha tempo livre, eu tinha um perfil pra cada personalidade nas redes sociais. <risos> que legal Tyler Durden é fichinha aqui para Love Maltini <risos> é. O melhor é que isso foi antes de ver Clube da Luta Então assim, né E seus livros são
0: publicados por qual editora, Pro pessoal procurar?
1: Os que já estão publicados são da editora Gutenberg Pode olhar, no site da editora Gutenberg tem os livros São livros interativos, né Porque são do projeto Indiretas do Bem, não são é, ficção Mas em breve vem ficção Eu tô bem empolgada Porque nunca publiquei ficção antes
2: Ah, que legal, nossa Adorei, adorei. Ainda mais que eu sei que agora é uma fã do Chuck Palahniuk, eu vou querer ler.
0: Muito obrigado mesmo, Ari. Eric. Quero deixar seu recadinho final aí. Muito obrigado também a você por, por ser você.
2: Imagina, pessoal. Acho que todos têm, todos têm que questionar o sistema, questionar a meritocracia, questionar essas coisas todas e nunca esquecer do próprio propósito. Se você quer ser um veterinário, pare o que está fazendo e vá estudar veterinária. Porra!
0: Isso, não sequestre animais... E não trafique animais, cara. Isso não é ser veterinário. <risos> essa dica foi pra você. A Naja já falou.
1: Nossa, essa história foi tão tensa, essa história foi. Foi
0: muito Chuck que fala New que essa história foi
1: Exatamente. A evolução dos bichos. <risos>
0: Bom pessoal, muito obrigado Esse foi mais um Imaginários Eu sou Rafael Fernandes Você pode encontrar qualquer coisa da Draco No arroba Editora Draco No YouTube, no Instagram, em todo canto Mas também pode comprar nossos livros e conhecer o nosso material Com editoradraco.com E assinar o nosso podcast Imaginários aí Nas suas plataformas favoritas Spotify, sei lá, mas o que? Mas pode entrar no barra podcast, que também você encontra todos os nossos podcasts, se você achou isso por acaso. E é isso, valeu pessoal. É agora que a gente mostra uma
2: piroca? <risos> Ai, que horror! <risos> Quero ver fazer esse áudio. <risos>